0: Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec
1: moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
2: Spandex à la découverte des années 80.
3: Salut tout le monde et bienvenue dans la première partie d'une émission spéciale de Sprintnet et Spandex que j'ai intitulée... New Wave Québec! Ben oui! Pour bien lancer la nouvelle saison de CIBL et la deuxième saison de Sprenet et Spandex, j'ai entre autres rencontré pour vous plusieurs artistes des années 80, issus de la nouvelle vague québécoise, dont je vais vous présenter les chansons et des extraits d'entrevues que j'ai préenregistrées. C'est la sortie récente de la compilation Nommé Noma 2 qui m'a donné envie de concocter cet épisode spécial et bien sûr aussi l'excellent travail de recherche de l'étiquette Trésor National sur leurs deux parutions, c'est-à-dire Nommé Noma volume 1 en fait en 2020 et le volume 2 euh, récemment sorti en 2023 qui a servi à nourrir le contenu de mes deux épisodes comme vous pourrez le constater et surtout en profiter musicalement. Une autre œuvre qui m'a inspirée et informée sur le sujet de la musique alternative et indépendante locale des années 80 est le super documentaire « Montréal New Wave » sorti en 2016. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et bien sûr, ben, j'ai également fait mes propres recherches, comme je fais habituellement. Puis tout ça, ben, c'est dans le but de vous offrir deux épisodes bien intéressants et musicalement assez tripants, disons-le. J'espère que vous allez apprécier, vraiment. On va ouvrir ça avec vex et cliché. On s'en parle après. On est ensemble pour les deux prochaines heures. Bonne émission! C'est une émission thématique New Wave Québec, première partie sur Spraynet et Spandex avec Isabelle sur CIBL. Et pour ouvrir le bal de cette spéciale, je vous ai proposé ben, celle qu'on vient d'entendre. C'était le groupe cliché avec « I will stay ». C'était la phase B du 45 tours pour le single « The Lost Runes » sorti en 87. C'est un groupe de Montréal. C'est sorti sur Sync Records. Puis c'est un projet qui avait été créé par Mick Peters et Rick Vincent. Et juste avant, ben là, euh, on a entendu justement euh, « Nomé Noma », c'est-à-dire euh, la pièce « Vex » avec « DNA », donc euh, sortie en 2020 sur cette compilation, mais euh, enregistrée quand même en 79, mais jamais en disque. Donc, euh, c'est grâce à « Nomé Noma » que ça a pu voir le jour puis, c'est un projet euh, qui était mené par l'artiste multidisciplinaire euh, Alan Lord, créateur euh, très prolifique, qui a aussi travaillé avec euh, Lucien Francoeur et a fait partie du mythique groupe Vendu Mon Char. Il y a pas mal de bandes, il y a pas mal de monde en fait qui ont travaillé avec euh, Lucien Francoeur, euh, qui sortait des groupes de New Wave, puis qui allait travailler avec lui. J'ai remarqué, mais ben, écoute <rire> on va poursuivre en musique avec euh, The Plugs et leur pièce Sending an SOS. Ça aussi, c'est sorti sur le premier volume de Nommé mais c'est aussi un 45 tours qui est sorti en 87 et c'était d'ailleurs leur unique enregistrement. C'est un trio montréalais assez obscur qui n'a pas laissé beaucoup de traces, puis vous l'entendrez, c'est une pièce qui est un peu brouillon, mais qui est quand même accrocheuse et surtout franchement charmante. Mais juste avant euh, d'entendre « The Plugs ben, », on va aller entendre Victor de l'étiquette « Trésor national » qui nous raconte comment le projet Nommé Noma est né. Comment ce projet-là, nominément, a débuté?
4: Ben, le projet est né, en fait, euh, avec euh, Sébastien Desrosiers, qui avait une émission à CIBL qui s'appelait Mondo PQ, qui coanimait avec euh, Mimi la Twisteuse. Ils ont décidé de faire une, euh, quelques émissions sur euh, le New Wave québécois. Et j'ai ça avec Pascal Pilote, qui euh, lui aussi euh, coanime les soirées Total Crap. Et euh, de fil en aiguille, après avoir, euh, je pense, fait trois émissions euh, sur le New Wave québécois, ils se sont dit, ah ben peut-être qu'une compilation pourrait euh, naître de ça, tout ça. Donc, euh, ensemble, euh, ils ont réussi à avoir assez de pièces pour créer un volume 1.
3: Louis, tu arrives à quel moment dans, dans cette histoire-là? Euh,
4: J'arrive pendant le volume peut-être plus comme producteur, mais j'ai euh, aussi euh, choisi quelques pièces pour euh, le premier disque. Puis après ça, j'ai embarqué dans beaucoup de recherches, puis j'ai aussi contacter euh, certains des musiciens, tout ça, pour euh, faire en sorte qu'on ait le OK de tout le monde.
3: Est-ce que ça a été difficile, d'une part, de rejoindre tout le monde et d'autre part, d'avoir leur accord? Est-ce que la plupart des gens. Euh, la plupart des artistes étaient excités ou ils étaient plutôt euh, créatifs ou je sais pas.
4: C'était un mélange entre euh, des gens qui étaient super excités puis d'autres qui ne comprenaient pas trop où on s'en allait avec ça. Puis, mm. euh, donc euh, c'était peut-être des fois euh, des trucs qui, euh, qui faisaient partie de leur passé ou des, des trucs euh, de leur adolescence ou quelque chose. Donc euh, euh, donc on a eu euh, différentes réactions mais en, en boudling, euh, les gens ils ont ils ont, ils ont dit ok ben allez-y on vous donne carte blanche euh, sur tout ça puis euh, on a accepté le défi
3: de ton côté connaissant là, le projet est-ce qu'il y aurait une question tu penses que qui vaudrait la peine une est-ce que, est que peut-être une anecdote ou quelque chose qui pourrait mener euh, à une anecdote ou
4: moi c'est certain que ce que j'ai beaucoup aimé avec le projet c'est que j'ai j'ai grandi à Montréal et euh, la plupart des groupes qu'on retrouve euh, sur le volume de mes ce n'est pas nécessairement des groupes de Montréal, puis c des, des, ça vient de différentes villes du Québec ou à différentes euh, régions du Québec. Et ça, ça m'a vraiment euh, touché parce que euh, souvent, euh, lorsqu'on parle de la scène musicale de Montréal dans les années 80, c'est souvent les mêmes noms de groupes qui reviennent dans, comme Men Without Orlats, euh, Rational Youth, ou euh, les American Devices ou euh, les 222 ou différents groupes comme ça. Mais de te rendre compte qu'il y avait tellement de petites, euh, des, des micro-scènes ou des, des micro-cosmes. Donc, c'est ça qui, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis, je trouvais que pour le volume 2 aussi, c'était important de continuer dans cette direction-là, de découvrir ces, euh, ces petites scènes-là auxquelles, en grandissant à Montréal, on n'avait pas connu. Mmh.
3: C'est toujours Isabelle avec vous et nous sommes dans un épisode spécial de Spraynet et Spandex intitulé « New Wave Québec » sur CIBL. On vient d'entendre Caméléon avec leur pièce rouge barbelée. C'est sorti euh, sur leur unique album homonyme en 81, donc euh, un collectif de Montréal. Et euh, moi, celle qui m'intéresse, c'est Roxane Turcotte qui est à la voix et au synthé. Donc euh, c'est une compositrice et designer sonore qui a étudié à l'université de Montréal, elle a une maîtrise en électroacoustique. Elle a publié une dizaine d'enregistrements et a remporté plusieurs prix de concours musicaux donc euh, bien reconnue euh, Roxane dans son domaine. On va, aller, on va aller faire une petite pause, mais avant, j'ai une pièce pour vous euh, qui me fait bien rire, que j'aime bien. C'est une pièce de Vavavol et Zilon Laser intitulée « Fettuccini Alfredo ». Et euh, c'est sorti sur une cassette en 85, dont le titre est, attention, « Metal Arbeiten Schling Montréal ». Oui, bon, désolé pour ma prononciation, là, mais c'est vraiment un mot euh, assez flayé, comme leur proposition d'ailleurs. Euh, Vavavol, une artiste fort intéressante qui a beaucoup expérimenté avec la musique électronique, puis elle a été assez active, euh, en fait, elle a été active assez longtemps, disons ça, pour sortir au moins une vingtaine d'albums, mine de rien. Puis Zilon Lazare, mieux connu sous le juste Zilon, dans le fond, ben grand artiste visuel qui a fait sa marque dans l'art du graffiti. C'est sûr que vous connaissez son œuvre. En tout cas, si je vous montrais des images, là, faites un petit Google Images pendant que vous écoutez. Là. Bref, vous le connaissez, c'est sûr. Et euh, il est malheureusement récemment décédé, donc en juillet 2023. C'est toujours Isabelle avec vous sur CIBL 105. Vous écoutez SprayNet et Spandex avec Isabelle sur CIBL.
0: Allô tout le monde, c'est Louis Ronto de New Dimension Music. Vous écoutez Isabelle et son émission SprayNet et Spandex sur CIBL.
3: Là, hors la loi euh, », c'était quoi, si, si tu te rappelles, c'était quoi le contexte? Euh, Qu'est-ce que tu voulais exprimer avec cette euh, chanson-là en particulier? Euh,
0: je voulais exprimer, euh, si je me souviens bien, <coughs> parce que je, je, je chante « Hors la loi de l'amour » à un moment donné, je pense, souvent. Ouais. Euh, je voulais plus puis en plus, c'est ça, c'est vraiment un point de vue masculin d'un euh, Casanova. c'est mm -hmm. plus ça, ouais. Okay un, un tombeur de femme puis, qui, qui brise des cœurs ou whatever, qui, qui peut décevoir ou qui fait des conquêtes. C'était plus ça. C'était vraiment ça.
3: De retour sur Spraynet et Spandex, c'est notre spécial New Wave Québec, donc je ne vous propose que des pièces québécoises aujourd'hui. Mais oui, c'est le fun. On a entendu euh, New Dimension avec sa pièce « Hors la loi », donc euh, une chanson créée par Louis Rondeau en 84, produite et réalisée par Marc Fontaine, qui est son collaborateur et son gérant. Et on a entendu l'extrait d'une entrevue que j'ai faite avec Louis Rondeau qui nous dévoilait l'intention derrière cette pièce « Hors la loi ». Et euh, il y a quelques entrevues comme ça que j'ai divisées sur mes deux épisodes. Donc, euh, il y aura la suite d'une entrevue que j'ai faite avec Louis Rondeau à l'épisode numéro 2. Et celle qu'on vient d'entendre, c'est un projet qui s'appelle « Césarée » et c'était la pièce « Si tu sais compter » ne compte pas sur moi. <rire> donc, euh, c'est un 45 tours qui est sorti en 82. Et euh, Projet Montréalais, qui a sorti seulement deux 45 tours, donc euh, ils ont sorti également la pièce « Coeur de plastique » en 83. Et ça semble vraiment être un projet de studio, là, donc euh, tu sais, ce qu'on appelle communément des « producers » qui euh, travaillent avec euh, des chanteuses ou des chanteurs et qui font euh, des tunes comme ça pour le fun. Et c'est sorti sur étiquette Bob Bobby Nasson, pardon, euh, qui est un label qui était très actif à l'époque, qui a notamment publié le premier EP de Louba et euh, un album de Jeannot Bergeron et plusieurs autres. Vraiment, ils étaient très actifs. On va poursuivre en musique avec ah, Android et Rita Ordinateur, donc R-I-T-A, c'est R.I. etc. Donc ça, c'est sorti sur Nomé Noma 2, donc la nouvelle compilation euh, récemment sortie. Euh, mais la pièce a été enregistrée en 82 ou en 83, c'est pas sûr. Et euh, « Rita », ce que ça veut dire, c'est « ravissante, inorganique, troublante et automate ». Ben oui. Et c'est une pièce qui est absolument géniale et franchement sexy. Mais oui, vous allez voir. Et ce sera suivi d'un extrait d'entrevue que j'ai fait avec Eugene, donc de son vrai nom Eugène Delage, et Zao, de son vrai nom Jean Descari, qui nous racontent leurs influences musicales et artistiques. Vous êtes toujours avec Isabelle sur Spraynet et Spandex à CIBL 101.5.
0: Bonjour à tous. Ici Eugene du groupe Android et Ico. Vous écoutez Spraynet et Spandex sur CIBL 101.5.
2: Si longtemps pour être seul avec toi,
6: maintenant
2: que tu es là, tes vices me font réunir.
1: Un dîner pour deux
3: influence pour Android, ben, influence grande... musicale, influence. Euh... Mm
2: -hmm. ben, la plus grande, ben de un, on est des, des étudiants euh, en musique électroacoustique. À ce oui. moment, -là. notre plus grande influence, évidemment, c'est la plus grande influence de tout ce qui s'appelle techno par la suite. En fait, c'est les, euh, c'est euh, en fait, qui est toujours... Euh, ça, c'est la, la plus grande influence. Merde. Malgré qu'avant, étrangement, les trois euh, qui étaient... Euh, trois ou quatre, on était quatre à ce moment-là. Les quatre, euh, on tripait sur la musique euh, progressive. fait qu'on est, on est parti du progressif. Puis bon, le bout du progressif, pour nous, en fait, c'était grave verte. Parce que là, on tombait complètement dans un autre... Euh, un autre mode orchestral, un autre mode timbral, en fait. C'était de la musique typiquement euh, électronique. Mais euh, avant, c'est pour ça qu'après, après Android, on est tombé dans Ico, ICO qui était totalement euh, électronique. Plus électronique. Ouais.
0: On a vendu la guitare. Tu sais.
3: Oui. Exact, exact. <rire>
0: Puis, euh, il y a l'autre influence aussi, c'est euh, Philippe Dick, qui est, dans le fond, l'auteur de cette ah, ben fiction. Oui. Parce que lui, il a écrit un livre euh, qui s'appelle « Les entraides style de moutons électriques ». Oui. Puis, ça, ça nous a bien influencé dans toute sa, oui. sa pensée. Là, puis, euh, fait que Ça, c'est pour ça que le nom Android est, est émergé de ça.
7: Là.
2: ça. Mm. Ce livre-là a donné euh, Blade Runner, après. C'est ça. Mm -hmm.
3: Ouais. Donc ça, ça a été très influent en général.
2: Oui. Ben il y a aussi Star Trek puis tout ça. On était des ouais. fans de de, de 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 tout ce qui s'appelle euh, science-fiction. Fait que ça nous a influencé beaucoup.
0: isolated in a crowd looking forward to meet you all together watching sunshine in my mind later at the last hotel feeling at last some peace on the way to Tokyo The power that
3: de bonne musique. De retour à net et Spandex et notre super spécial New Wave Québec. Donc, je vous ai fait jouer euh, Ico avec Approach on Tokyo, donc euh, après la pièce d'Android et la petite entrevue que j'ai eue avec euh, Eugene et Zao. C'est sorti, donc la pièce d'Ico, c'est sorti en 82 sur leur album 83. Ben oui, <rire> 83. Donc, euh, c'est un trio qui était formé, donc, justement, de Eugene, de Zao et de Dax, Daniel Laberge. Et ICO, euh, ce que ça veut dire, c'est Information, Knowledge, Orgasm. Ben oui, on est encore euh, un peu dans le sexy, pourquoi pas? Et euh, cet album 83-83 euh, est devenu vraiment mythique auprès notamment des amateurs de minimal synth. Donc euh, c'est un album qui est vraiment connu et reconnu euh, dans le milieu musical. Et celle qu'on vient d'entendre, c'est « Rational Youth » avec « Close to Nature ». C'est sorti en 82 sur « Cold War Nightlife », donc un autre album mythique montréalais de 82. Euh, c'est un quatuor euh, qui, est, qui a été fondé par le batteur, mais aussi multi-instrumentiste Tracy Howe. Et le groupe a sorti quelques albums et a été actif jusqu'en 2013. On va maintenant aller en courte pause, mais juste après, donc pour ouvrir l'heure, on va entendre le groupe de Québec, Handful of Snowdrops, et une entrevue avec le batteur du groupe, Michel Mercier. C'est toujours New Wave Québec, première partie sur Spraynet et Spandex, avec Isabelle sur CIBL. CIBL
4: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et dans le trad. des classiques, des nouveautés tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui l'affaire est dans le trad le dimanche dès 17h à CIBL
3: Écoutez Spraynet et Spandex avec Isabelle sur CIBL. Just rencontré Michel Mercier, qui est l'ex-batteur du groupe Handful of Snowdrops et également qui est le compositeur du groupe Sarajevo et moi. Et je lui ai demandé, Michel, quelle est l'inspiration pour ce projet euh, quand même assez récent, Sarajevo et moi?
1: C'est sûr que j'écoute tellement de trucs. J'ai grandi dans un univers, là, euh, étant tout jeune, j'avais un grand frère qui faisait de la musique progressive. Donc, j'ai grandi vraiment dans l'environnement de la musique progressive des années 70, alors que j'étais tout jeune longtemps, j'avais en bas de 10 ans. Après ça, le New Wave est arrivé dans les années 79-80. Là, j'ai wow, Moi et mon frère Jean-Pierre, avec qui j'ai formé une « Full of Snowdrops », on baignait dans cet environnement-là. Là. On a vraiment trippé, c'était quelque chose de nouveau. Puis pour ce projet-là, écoute, c'est tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, autant la musique progressive que j'ai écoutée, Autant les nouveaux trucs qui sortent maintenant, parce que j'écoute constamment de la musique, je consomme plein de musique, j'achète encore de la musique, donc euh, je me tiens vraiment à jour avec toutes les, les, nouvelles, les nouvelles choses qui sortent, autant du faux que de... Mais c'est sûr que peu importe ce que je voudrais faire, ça sonne toujours années 80, donc euh, je pense que j'ai... C'est
3: condamné
1: Ouais, je suis condamné à sonner comme ça, puis il y a plein de groupes qui voudraient sonner comme ça, qui arrivent pas. Moi, j'arrive, des fois j'essaie de me sortir de tout ça, puis ça finit toujours par sonner 80. Si on parle vraiment de mes influences fortes, c'est vraiment l'Ultravox, Human League, c'est vraiment des grosses, grosses influences pour moi. Encore d'ailleurs, ouais.
3: J'ai aussi demandé à Michel Mercier quelle est la démarche musicale pour la création de cette chanson « Small Town Girl » qu'on va aller écouter du projet « Sarajevo et moi ».
1: Ce que je voulais exprimer avec cette chanson-là, c'est un peu euh, le néo-disco, c'est drôle. J'avais vraiment une toune disco en tête. <rire> J'avais vraiment le son disco un peu euh, années 80 euh, en tête. Donc bon, J'espère que ça a bien reflété ça parce qu'on a mis ça un peu entre les mains de mon frère. Puis... Euh... Entre le démo et le produit final, il y a eu comme une progression autant dans la, au niveau de la, de, la, de la structure et de la des ambiances. Donc, euh, on était vraiment content de. C'était le fun de travailler aussi puis de, de, de voir un produit qui, hey, ok, waouh, t'es arrivé à ça avec ce qu'on avait.
7: You're lost, you're on a cross, you have built for yourself, stop pretending you're lost, you know the answer's creeping.
3: C'est la deuxième heure de Sprint et Spandex. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. On a entendu l'excellente Handful of Snowdrops, Gabrielle. Donc, euh, en fait, Gabrielle du groupe Handful of Snowdrops. <rire> C'est sorti en 88 sur leur album Land of the Damned. Donc, euh, groupe de Québec, d'abord actif entre 84 et 93. Le groupe a ensuite fait un retour en 2015, mais... Ce qui garde Michel Mercier occupé, vous l'avez entendu dans la petite entrevue que j'ai faite avec lui. Donc, euh, c'est son plus récent projet, ce qui fait aussi office de segment spécial « T'es-tu trompé d'époque ?». Donc, un groupe récent, mais qui sonne comme les années 80. On peut vraiment pas être plus dans ce son-là, avec le projet « Sarajevo et moi » et la pièce « Small Town Girl ». Donc, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ça vient, euh, ben, c'est sorti vraiment très récemment, donc en décembre 2023, c'est sur leur nouvel album Psyché, donc euh, groupe de Québec également, en fait un trio formé de Michel Mercier, Jean Ruet et Juliette Décembre. Euh, cet album-là et leurs autres également sont disponibles sur Bandcamp, euh, je vous encourage euh, à aller checker la patente, excusez-moi l'expression, si vous avez aimé cette chanson parce que c'est vraiment très bon ce qu'ils font. Moi, ça me fait un peu penser, ce projet-là, à Yazoo avec la voix d'Alison Moyet. Donc, euh, c'était peut-être un peu moins apparent dans cette chanson-là, mais de façon générale, ça me fait un peu penser à ce projet-là. Allons maintenant écouter « Degrees of Freedom » avec « August is an Angel ». C'est sorti en 88 sur leur album « China », donc un autre album qui est devenu quand même assez mythique, donc auprès des amateurs de musique. C'était un trio anglophone montréalais composé de Martin Chartrand, Janet Cadman et David Curtis. Mais juste avant d'aller euh, avant d'aller écouter la chanson donc de « Degrees of Freedom », j'ai demandé à Martin Chartrand et Janet Cadman pourquoi les côtés de leur album étaient marqués « Est » et « Ouest » au lieu de « Côté A » et « Côté B » Je leur ai demandé si c'était parce que, puisqu'ils sont anglophones et montréalais, peut-être que ça représentait la dualité franco- et anglo. I wish we thought of that, because no. uh, that's a really, a really cool interpretation. Um,
9: uh, uh, yeah, actually, uh, no, I mean, it was a, a definite um, idea conscious. to get away, a conscious idea to get away from the AV side. Um, but we, we, uh, I think we liked the idea that some of the music suited more Western uh, structures and, and some of her songs sounded a little more Eastern um, in their, in their, sounds so we kind of divided them yeah. up that way
1: i i think we didn't want there to be a pressure of something is on the a side don't listen to the b side which is what a lot of people do anyways so we're, uh, we we just thought uh it's not a lot of songs i mean it's only six songs but we didn't want to have only three songs out of the six to listen to so we kind of decided what what way to do it
6: basse du glass et vous écoutez Spraynet et Spendex sur CIBL 101.5. I know that game won't kill pain I'm burning your picture
3: C'est toujours Isabelle avec vous sur spray Net et Spandex et notre spécial New Wave Québec. On vient d'entendre « Is in Glass » avec « Burning Pictures » qui a été enregistré en 82 ou en 83 et qui a récemment été publié sur étiquette « Trésor national », donc cette même étiquette qui a sorti les deux compilations nommées « Noma ». Et là, ben, ils ont sorti une compilation uniquement de Isinglass sous le titre Fighting in the Ashes 82-83. Donc, Is in Glass, c'est un projet mené par Jérémy Arobas qui a quitté le groupe qu'il avait cofondé, Men Without Hats, pour se consacrer euh, au projet Is in Glass. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver ça sur les plateformes d'écoute de podcast. Donc, euh, en fait, faites spraynet-spandex.com. Vous allez trouver tous les liens pertinents. Mais bref, l'épisode numéro 27, celui du 14 novembre, je fais une entrevue quand même assez exhaustive avec Jérémy Arobas. Si jamais ça vous intéresse On va aller faire une courte pause Mais avant on va entendre le groupe Blueprints Avec What You Deserve Qui est sorti sur un EP en 82 intitulé Stair Zero One Mais qui se retrouve également sur le deuxième volume de Nominoma Et euh, vous allez voir on est dans une post-punk un peu dissonante Mais néanmoins excellente et entraînante Vous allez entendre ça c'est la première partie d'un épisode spécial qui met en vedette le New Wave québécois sur SprayNet et Spandex avec Isabelle sur CIBL 101.5.
5: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique,
3: une heure de découverte, c'est dans Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
9: Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'elle et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. Vous
3: écoutez Sprenet et Spandex avec Isabelle sur CIBL. retour sur Spraynet et Spandex et notre spécial New Wave Québec. Quoique, cette pièce n'était pas tant New Wave. Euh, C'est un mélange de rock et de pop. Hein? C'était spécial. Le refrain est comme super pop, mais les, les, euh, les couplets sont beaucoup plus rock. Euh, anyway, c'était l'artiste Zeller avec euh, sa pièce J'ai pas froid aux yeux, donc euh, la phase B d'un 45 tours sorti en 83. De son nom complet, James Tyrone Zeller, mais surtout connu comme Jim Zeller. Ben oui, donc si vous connaissez un peu l'univers du blues, vous connaissez Jim Zeller, qui est un, donc un harmoniciste très renommé. Euh, il y avait d'ailleurs un solo d'harmonica dans cette pièce. Je pense que probablement... Mais tu Jim Zeller, il était aussi auteur, compositeur, interprète et il a publié cinq albums studio, donc dans lesquels il y a probablement beaucoup d'harmonica, mais il était aussi euh, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Je vous propose maintenant l'extrait d'une rencontre que j'ai eue avec Charles Foucro du groupe Pop Stress. On va l'entendre sur la naissance du projet, puis sur la création de la chanson « Neurotic » qu'on entendra ensuite. Donc, cette pièce « Neurotic » qui était également la phase B d'un 45 tours. En fait, le 45 tours pour la pièce « It's so good to be in love » sorti en 81. Puis pour le reste, ben, je vais laisser Charles Fouquereau vous en parler, hein, pourquoi pas. Je vous rappelle que si jamais vous avez raté le début de cet épisode, ben, il n'y a pas de problème parce que vous, pou vous pourrez la rattraper en balado, donc euh, sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée euh, dès la fin de l'épisode en cours. Voilà, vous pouvez d'ailleurs rattraper tous les épisodes sur la, plate sur la plateforme de balado de votre choix. Vous écoutez toujours Sprenat et Spandex avec Isabelle sur CIBL. Moi, quand
8: j'ai commencé, j'avais fait le 45e Neurotique, Neurotic, puis So Good to Been Love, ça avait été fait en avril 1980, euh, 1980 euh, avec euh, Jean-Guy sur la base, Richard Lacoste au batterie, François Mott à la guitare, puis Yves Frulia, qui était clavieriste, qui, a joué, à, à, qui a, a joué après ça avec Céline Dion à Las Vegas. Ça. Puis euh, là, qu est ce qui était arrivé, c'est que moi, j'avais euh, écrit plein de chansons dans l'été. De, de, de 1980. Et puis, je me cherchais un groupe là, pour, pour backer ça. Mais moi, moi, à cette époque-là, je m'appelais Eddie Zawa. <rire> et puis, j'avais yeah. trouvé ça euh, parce que mon, mon, mon prénom, c'est Charles-Edouard, que je n'utilise jamais. Là, mais euh, j'avais pris Edward j'avais fait Eddie. Yeah. Et Zawa, c'est un album euh, live de, de David Bowie. C'est War Zawa, c'est un tour instrumental qui, qui va sur l'album Low de Bowie. Puis euh, là, j'avais pris ces deux mots-là, Eddie Zawa. Ça fait que là, moi, je voulais, je voulais faire comme une carrière solo. Dans mm. ben, J'étais influencé par Guipard puis tout ce mouvement-là. Puis avant ça, j'avais fait euh, de 77 à 79, on avait un groupe rock québécois, ça s'appelait Narcisse. Puis là, en 79, le groupe a fini, puis euh, c'était en pleine période là, que le, le Pont New Wave était vraiment son apogée. Ben, ça a continué quand même longtemps, là, mais je tu sais euh, que c'était euh, dans les parfums du jour, comme on dit. Fait que je voulais m'en aller dans cette direction-là. puis euh, Là, quand j'ai rencontré Antoine euh, vers la fin de l'été 1980, lui, il, il voulait m'accompagner, mais il voulait avoir un autre band. fait que c'est lui mm. qui a le mon pop-stress, mais moi, je me... Les, les premiers posters, on avait fait un show à, à l'hôtel La Salle en début, euh, début, début 81. Puis euh, ça s'appelait Eddie Zawa Ban. <rire> sur le poster, <rire> poster c'était Eddie Zawa ben. Et puis euh, là, ça a changé après ça, Popstress ». c'est que ça a commencé.
3: Neurotique, qu'est-ce que ça raconte? C'était quoi le, 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 quoi le point oui, de oui. vue? Mm -hmm.
8: J'avais lu le livre d'Arthur jean Ça s'appelle The Primal Scream, de cri Primal. Okay. Ça, ça euh, j'avais découvert ça avec le premier album de John Lennon. Son pr premier album, c'était comme. Euh, le cri primal, c'est comme une thérapie, mais tu tu, tu tu cries le temps que tu peux pour euh, sortir tes les, les, ton traumatisme ou tes. Oui, oui, oui. Et c'était bien populaire. Là, on n'entend plus parler de ça, c'est complètement off. Là. Mais il euh, y a le groupe Tears for Fears qui avait euh, les, euh, la tone shout de Tears for Fears, ça vient de, de ça, le Cri Primal. Enfin, moi, j'avais lu le livre, puis euh, j'avais à l'époque, euh, ça, il n'y a personne qui le sait, je peux le dire, là, parce que ça fait déjà 40 ans, c'est sorti, ça fait que euh, j'avais été, euh, j'étais en 76, j'étais en Angleterre, à Londres, j'avais été dans une boutique, il y avait des, des, euh, des cahiers de musique que j'achetais, des cahiers de chansons, je n'achetais plus de ça, mais à cette époque-là, je n'achetais. Il y avait un cahier sur Pink Floyd que j'avais acheté, puis euh, il y a la tune Astronomical Domini, Domini c'est écrit par Syd Barrett, puis euh, j'avais les, les, les accords, tout ça, la progression, je trouvais ça le fun, ça fait que je l'avais comme interprété, je l'avais pas copié, mais j'ai interprété ça, puis j'avais Mis là, le refrain neurotique, neurotique, avec hum. les paroles là, sur euh, que, que, quand j'avais fini de lire le livre, j'avais comme, euh, j'avais écrit les paroles, que, que c'est que ça me faisait penser à moi, là. C'était un petit peu ça, neurotique, la névrose, puis euh, de la thérapie. <rire> Tout le monde a un, un petit intérêt là-dedans. On est tous un petit peu... C'est encore... C'est
3: encore très... C'est encore d'actualité,
8: oui. Exact,
3: <rire> exact, exact. C'est
8: juste qu'il est mal on n'entend plus, mais il y a d'autres genres de Non, choses.
3: mais il y a d'autres affaires, oui, exact. ah ouais, c'est ça. Ah, oh, wow, c'est cool. C'est
8: ouais. intéressant. Oui, oui.
3: dans notre dernier droit musical pour cet épisode de SprayNet et Spandex dans lequel je vous présente la première partie d'un spécial New Wave Québec. J'ai eu le plaisir de rencontrer Pascal Mailloux du groupe Layden's qu'on va entendre nous raconter le clash artistique qu'il y avait au sein du groupe, alors que certains voulaient créer des tunes plus rock, mais d'autres, dont Pascal, souhaitaient aller dans une direction plus moderne, plus « new wave ». Et euh, tout de suite après euh, cette courte entrevue, euh, on va entendre justement une de leurs pièces « plus new wave », c'est-à-dire donc Layden's Are avec Life is Bizarre. Euh, C'est sorti sur leur premier album homonyme en 81, mais ça se retrouve également sur euh, le premier volume de Nomenoma. Et le groupe a été signé sur A&M Records pour leur premier album, puis sur Epic avec qui ils ont sorti un deuxième album. Puis en 86, il ben, y a trois des membres de la formation euh, qui ont décidé de devenir les musiciens accompagnateurs de Marjo. C'est Isabelle avec vous pour cette dernière demi-heure de Spraynet et Spandex sur CIBL.
9: Et ici, euh, c'était pas aussi fort qu'en qu Europe, le, le, le genre de son synth. Euh, C'est sûr. Ça n'a jamais été aussi fort. Toutes les bandes prog étaient plus. Euh, ici, c'était plus comme. Sais, on vient. Peut-être, je sais pas les influences, là, mais le, le gros son synth. Là, euh, mais non, mais sur l'album, il y, y a deux, trois tunes euh, qui sont euh, plus. Euh, D'ailleurs, avec Perry, on, on a eu des gros dilemmes. Là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, cet album-là? Sur
3: votre que... premier
9: album? Oui, parce qu'au départ, yeah. là, les, les premiers tunes, qu on était, quand on est arrivé là-bas, là, on, on a tous composé les tunes de l'album là-bas, Nice. Quand on est arrivé à Barnes, on avait déjà 8 ou 10 tonnes de fête, puis là, lui, il n'aimait pas ça. Puis... Là, c'est là que j'ai commencé. à dire, moi, je... c'est lui un peu qui voulait consommer New Wave, tu sais, puis mm -hmm. le band n'était pas tout d'accord là-dessus. Euh, moi, c'est sûr j'étais d'accord là-dessus parce que, tu sais, mais, mais t'as raison parce qu'il y a eu une ambivalence là, au niveau du band. On s'en va où? Euh, écoute, tu sais, mon guitariste, t'sais, il jouait du... Euh, t'sais, euh, lui, c'était le blues américain. Euh, tu sais, c'était difficile, là. Fait on n'était pas tout à, à la même longueur d'onde au niveau des, des du son... Thank you.
3: Notre première partie de ce beau spécial New Wave Québec est presque terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps rattraper les épisodes en balado. Donc, euh, allez visiter spraynet Vous y trouverez tous les liens pertinents. Puis, euh, n'hésitez pas à m'envoyer commentaires, questions, demandes spéciales. Ça me fera toujours plaisir. On va se laisser avec deux pièces. D'abord Ralph Macha et Irradié, donc sorti en 81 sur son micro album Wedgie, puis euh, qui est aussi disponible sur Nomé Noma, euh, le premier volume en 2020. Une chanson euh, apocalyptique et bien en phase avec euh, la menace nucléaire de l'époque. Puis, euh, la dernière pièce, ce sera celle de « Window » avec « Do Not Stack ». C'est sorti sur une cassette compilation intitulée « That's All Record, 38 Songs from Quebec » en 84. Donc, euh, c'est un duo qui avait été formé en Mauricie, puis qui était devenu un quatuor en s'installant à Québec. Puis cette pièce, elle est également disponible sur Nomé Noma, mais cette fois-ci le volume 2. Donc, euh, que je vous encourage fortement à vous procurer, ce sont vraiment deux super compilations. Il y a les plaisirs gourmands qui euh, s'en viennent après la pause et la semaine prochaine, bien bien sûr, je vais vous présenter la deuxième partie de ce super spécial New Wave Québec. C'est Isabelle, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas d'être cool. À plus!
10: La chair qui tombe Irradiae Je vous vois tous Irradiae Irradiae Je vous vois tous Irradiae Irradie la matière et les idées Irradie la matière et les idées Irradiaire, la matière et les idées Irradie la matière et les idées Irradiées
6: Vendredi à 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, votre week-end, votre week-end, votre week-end, votre week-end, votre, week votre, week votre, week votre week PIBL, au cœur de la décadence.
8: <rire> Bonjour, ici Boris Chassagne.
5: CBL 105, Montréal.
6: C.I.B.L. 40 ans, c'est le cœur
4: de la culture.
5: Philippe, tu vas chercher les enfants à garderie, j'ai mon cours de yoga.
4: Julie. Julie.